0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。龙泉寺的高才僧，除了咸鱼法师外，龙泉寺还有不少僧人也出自北大、清华等名校，比如负责寺庙文化部的清华大学核能和热能物理博士咸奇法师，监院清华大学流体力学博士禅星法师。中国科学院生物物理研究所研究生、显微法师等，这些高知僧人在龙泉寺发挥了很重要的作用。龙泉寺的硬件建设，从设计到施工、监理、维护，都有僧团法师全程参与。一位法师还运用空气动力学及生物学原理，为寺院设计出废污水净化、回收、再利用系统，并用于有机菜地的灌溉。本刊记者蔡如鹏。这次让龙泉寺红遍网络的是贤二机器僧，这个刚刚问世的小机器人身穿黄色僧袍，不仅能明白简单的指令，还会跟人对话卖萌，十分惹人喜爱。了解龙泉寺的人不难发现，他的造型来自于该寺经典的漫画人物贤二小和尚。贤二的形象最早出现在龙泉寺方丈学成法师的微博上。贤叔法师是寺里负责绘制漫画的动漫中心第一任执事法师，也是贤二形象的创造者。据他介绍，学诚法师开通微博后不久，就注意到光上一句话不够生动，要求他们创作一些漫画，以小和尚与师傅的对话为主，讲述一个小故事，最终导向一个人生或佛学道理。这个小和尚就是后来大家看到的贤二。学成法师告诉《中国新闻周刊》，贤二系列漫画的内容既有寺院生活的写照，也有一定的艺术想象和加工。其中，师傅的开始基本都取材于我平时对弟子的一些随机演讲，以及在微博上与网友的互动问答。最初，动漫中心在贤书法师的带领下，用毛笔画一幅漫画讲一个故事，后来发展为四格漫画，四幅漫画讲一个故事。贤二渐渐有了影响后，动漫中心又以它为原型制作出二维动画、三 D 动画、面人动画、定格动画，一直演变到今天的机器僧。据说贤二只是第一代机器僧，第二代的研发已经在筹备之中，会更加智能化。关于整个制作过程，学诚法师告诉中国新闻周刊，龙泉寺并没有像外界传言的那样投入巨资。比如拍摄面人动画《出家》，舞台道具基本上用的都是寺里废旧的建筑材料和天然草木，几斤面粉作为人物材质，几根铁丝拧成人物骨架。拍摄工具仅有一架单反相机。龙泉寺最早在网络上引起网友的热议，还是在五年前， 2 0 1 1年。寺庙信息中心负责人贤信法师参加了全球最大中文 IT 社区 CSDN 举办的移动者开发大会。出席会议的大多是写代码的程序员。当穿着一袭僧袍的贤信法师出现在会场，立刻引起了大家的瞩目。难道和尚也会写代码 ？CSDN 创始人蒋涛对这一幕记忆犹新。他回忆当时的情景说：“我很诧异，特意安排人前去询问，才发现人家真不是走错了场，确确实实是来参会的。面对大家疑惑的眼光，贤信法师也多少有些不自在。他后来在自己的心得中写道：，这次会议后，每次在参加类似的活动，进入会场前，都会在心里提醒自己，一会儿又要经受无数异样的目光洗礼了。”事实上，毕业于北京工业大学的咸信法师，在出家前就是一名正儿八经的程序员。2009年到龙泉寺后，他发现寺里有700多间客房，每逢法会，居士借宿，办理入住手续非常麻烦。于是，他就利用自己的特长，用了六七个月的时间，开发出一套借宿程序。出战告捷，让咸信法师有了更大胆的想法。他希望开发出一个系统的数据库，把师傅的开示、文章和寺内各种文档都管理起来。不过这是个庞大的计划，仅靠他一个人远远不行。于是，在方丈的支持下，他开始招募义工，组建团队。这就是今天名声在外的龙泉寺信息中心的雏形。建议他下山参加移动者开发大会的，正是他所招募的义工。没想到此后，龙泉寺有极客的说法便在网络上越传越广，越传越悬。其中一个最玄乎的段子是：几年前，微信支付张小龙到龙泉寺西厢房小住，对几个技术问题苦思不得其解，一气之下把资料撕得粉碎。正好一位扫地的僧人路过，便把碎纸屑捡起来重新粘好，并在上面写了几行字还给张小龙。于是就有了后来的微信。不过，据贤信法师透露，与技术有关的工作基本上都是由招募的义工完成，僧人的主要精力乃是修行。他告诉中国新闻周刊：“我学计算机专业那会儿是十多年前，学的很简单，哪有什么科研实力？不过这并不妨碍龙泉寺对高科技的利用。眼下，高科技已经渗透到寺庙的每个角落。”僧人教刊藏经用的是专门开发的插件程序，居士到寺院图书馆借书可以办理电子借阅卡。进入一些重要区域需要通过指纹识别门禁，竟然采用了指纹识别系统。龙泉寺对科技的大量应用得益于方丈学成法师的倡导，他认为科技的影响无孔不入，主导着社会生活的方方面面。佛教的基本教义需要对现代科技及其所引发的社会问题做出正面的、积极的回应，才能更好的体验佛教的价值。在他的倡导下，寺院还参与一些科研项目，如基于文本数据挖掘的梵文分词研究、大数据时代的佛家信息管理、通过虚拟现实技术创建的虚拟世界全景龙泉寺 APP 等。从事这些工作需要较深的古文功底或专业技能，离不开一支高素质的僧人团队。事实上，龙泉寺的僧人在网络上的名气一点也不亚于贤二，其中最有名的可能当属咸鱼法师。咸鱼法师俗名刘志宇，出家前是北京大学数学系的高材生，他曾获得47届国际数学奥赛金牌。遁入空门前，刚获得美国麻省理工学院的全额奖学金。2010年，他在龙泉寺皈依佛教，曾引起舆论一片哗然。目前，咸鱼法师在负责教律工作，主要是整理编教一些佛教典籍。除了咸鱼法师外，龙泉寺还有不少僧人也出自北大、清华等名校，比如负责寺庙文化部的咸奇法师。是清华大学核能和热能物理博士，监院禅兴法师毕业于清华大学流体力学博士，贤庆法师是北京大学哲学系研究生，贤威法师是中国科学院生物物理研究所研究生，贤照法师北京航空航天大学教授，因此龙泉寺也被网友戏称为“学霸寺院”，清华北大分校，史上最强科研实力寺庙。这些高知僧人在龙泉寺也确实发挥了很重要的作用，比如龙泉寺的硬件建设，从涉及到施工、监理、维护，都有僧团法师全程参与。具有专业背景的法师将寺院的传统景观与现代功能巧妙结合起来，每一处细节的设计都融入了科技的便捷、佛法的智慧和人文的关怀。一位法师还运用空气动力学及生物学原理。为寺院设计出污水净化、回收再利用系统，并用于有机菜地的灌溉。学生法师对中国新闻周刊说：“现在这个时代越来越趋于知识化和专业化，一个现代化寺院的正常运转，各项弘法事业的顺利开展，需要多方面的人才，从寺庙的建筑设计、藏经的整理研究到网站。”微信等弘法平台的维护和管理都要相关的专业人才。龙泉寺能够聚集这么多高学历的人，与他所处的地理位置有密切的关系。龙泉寺本是北京海淀郊区一座破败的辽代寺庙， 2 0 0 5年在学成法师的主持下重新恢复为佛教道场。虽然地处郊区，但它离市区只有不到一个小时的车程。还有一路公交车至此，这个距离可谓恰到好处，既可以出世清修，又便于入世度人。平时可以形成独立于尘世的清净气场。每个周末，从城里来的学修者也很容易到达。龙泉寺所处的海淀区是北京市高校、科研院所最密集的区域，集中了不下百万的高学历人才。但近五十年来，这个地区一直没有一座正式的佛教活动场所，直到龙泉寺的福建。一名在龙泉寺出家的北大毕业生告诉《中国新闻周刊》，这确实有“近水楼台先得月”的因素。出家前，他和一些对佛法感兴趣的同学就经常来寺里交流。假如龙泉寺离我学校很远，那我可能就不会来到这里，也不会在龙泉寺出家。在这些高材生的命运转变中，被称为龙泉寺精神领域的学成法师在其中起了关键作用。很多人都是在他的感召下成了高材生。龙泉寺定期会到附近的高校举办类似“新文化之旅”的活动，邀请大学生到寺里参加共修活动，体验出家人的生活，上殿、过堂、诵经、听开示、寺院巡礼。在这些年轻人看来，每一件都充满着新鲜感和神秘感。活动中，学诚法师也会与这些青年才俊座谈，回答他们的提问。中国佛教文化网的一篇报道说， 2 0 0 7年1月1日，北京大学近百名同学参访了北京龙泉寺，寺庙常住热情接待了他们，学诚法师还应邀回答了同学们的一些疑问，对话场面热烈，气氛活跃。一位弟弟刚刚去世的同学问：“人死了，真的有灵魂存在吗？为什么我会一直感觉我弟弟还在眷恋着我们家呢？”法师答：“人过世了，也许会去更好的地方，也许会去更差的地方，这由他的业力决定。对于我们来说，关键看自己怎样很好的对待。世间上本来就有顺境与逆境，有悲欢离合，用佛教的话来讲，就是无常。”人的生命，周围的一切都是无常的，所以要想开一点，否则你自己会很难受。有同学问：出家会给家人带来失去亲人的痛苦？你觉得在现在这个社会，对这样的问题应该怎么看呢？法师他，出家就是要割爱辞亲，跟参军一样，当兵也要离开家呀。当法师也不是不能回家。这是很简单的事情，你自己要想办法克制这种情绪。即便不出家的话，我们也不可能天天都在父母身边。你现在不就出门在外吗？对于高学历人才出家，不少人认为是一种浪费。学成法师不这么看，他对中国新闻周刊说：“实际上，寺院清净祥和的环境可以让高素质人才远离浮躁的心情和动荡的生活。”更有利于他们发挥才能，提升生命，达到在其他领域不容易取得的成就。在他的感召下，如今龙泉寺的僧团已经从最初的五人发展到现在的一百余人。与其他寺庙相比，这里的僧人年轻有学识，待人彬彬有礼，颠覆了人们过去对寺庙古旧、保守、衰败的印象。不过，在这里出家也并不是一件容易的事。